0: Когда я снимал один из своих коротких метров, сейчас постараюсь максимально завалированно про это рассказать, чтобы никто не понял, о ком идет речь. Но, естественно, ты очень сильно зовешь друзей, знакомых и так далее, чтобы это все было бесплатно. Вот. И когда мы уходили в одной из смен переработку, один из таких друзей начал отвлекать еще одного такого друга на съемочной площадке. Просто, ну, в моменте, когда там перестановка какая-то, еще что-то. Возможно, это сильно не повлияло на съемочный и организационный процесс, но когда ты уходишь в переработку и ты платишь свои деньги, вот это немножко раздражает, ну, лично меня. Вот есть ощущение, что не все собраны на съемочной площадке, когда нужно супер собраться. Вот, и я просто чуть-чуть прикрик, прикрикнул на своего друга, товарища, он обиделся и ушел со съемочной площадки. А потом сказал, ты мне даже не платишь, а еще позволяешь на меня кричать. А, не уверен, что это очень веселая история, но вывод я сделал такой. Чтобы кричать на людей, нужно им немножко заплатить. Тарам -тарам пам да. Так что слушай меня.
1: Мне стало страшно, прямо что вот сейчас mm -hmm. меня выгонят с площадки.
0: Mm -hmm. Но это не значит, что я тебе сейчас буду платить, если я буду на тебя кричать, потому что денег нет, простите. Хорошо, вот. Поэтому мы... я, я
1: буду кричать в ответ.
0: Да, хорошо. Бесплатно покричим mm -hmm. друг до друга. <laughs> а у вас в райдере mm -hmm. есть такая опция, что можно кричать? <laughs> Так, ну снова здравствуйте. Снова здравствуйте! С вами подкаст Решерешь, подкаст режиссуре. Меня зовут Алексей Петрашевич.
1: Анастасия Литкова.
0: Тебя зовут Анастасия Лековая. Да. Не тебя. Это я для наших аудиослушателей. На всякий случай поясняю, чтобы никто не запутался. В общем, мы режиссеры, так уж получилось, да. И мы на подкасте пытаемся разобраться, как нам стать лучше, как совершенствоваться в своей профессии и разбираем разные аспекты нашей работы. Вроде бы делаем это с любовью, поэтому надеемся, что этот подкаст будет кому-то полезен и немножечко душевен. Ду душ...
1: душ... Как душнила сказала. Да, душевен.
0: Наполнен духовностью. Наверное, так. А точно, да. Естественно, да. Надеюсь, что вы ловите вайп духовности, душевности и даже душниловости немножко. Ну, вдруг, если мы что-то очень дотошно объясняем.
1: Достаточно. Да,
0: этого достаточно. Точно, да? Ну, хорошо, ладно, тогда Поехали дальше. Знаешь...
1: Мы так дружески с тобой разыгрались mm -hmm. сейчас. Это
0: ты делаешь Не, подвод? Неужели, да, это
1: относится как-то к теме нашей передачи сегодня? Передачи. Ничего
0: себе! <св> Именно в точку, да. <св> на самом деле, опять же, вспоминая шерстя э, темы, на которые мы хотели бы поговорить, у нас сегодня, опять же, некая импровизационная такая история, которая возникла у меня внезапно, потому что э, она отчасти была на моем последнем проекте, который недавно снимал, и я понял, что это точно нужно проговорить и понять, как с этим быть. Эта тема касается работы с друзьями на съемочной площадке. То есть понятно, что, скорее всего, у нас речь, опять же, пойдет о каких-то небольших, крупных проектах, хотя о них тоже я бы на самом деле поговорил. Вопрос, как правильно работать с друзьями, на съемочной площадке. Как что...
1: никого не обидеть? Э, как не стать врагами?
0: Да. Как остаться друзьями после съемочной площадки?
1: И что лучше? Друг или профессионал?
0: Или профессиональный друг такой тоже может быть. И
1: это идеальный вариант, конечно.
0: Вот. Поэтому вот... Про это хочется поговорить, про небольшой микроклимат на площадке. На самом деле у нас была запланирована отдельная тема позиционирование режиссера себя на съемочной площадке, но я думаю, это что... Это как будто бы
1: немного другое.
0: Да, главное. да, она у нас как будто бы еще будет, мы ее обязательно будем обсуждать, но здесь мне хотелось поговорить, наверное, вот об узкой профильности вот этой истории, потому что она, наверное, мне немножко больше близка. Вот. Для начала... Хотел бы узнать, приходилось ли тебе работать с друзьями на сегодняшней площадке?
1: Конечно, мне приходилось работать с друзьями. Чаще всего на первых проектах это друзья из твоей киношколы, приятели. После съемок вы «Становитесь друзьями». Но у меня вот как раз на супергероя, художником была девушка, с которой сидела за одной партой, с которой мы вместе учились в художке, Оля Виноградова. Вот. И мне кажется, что после супергероя мы немного повздорили, потому что потом мы не общались какое-то время. Но Человеку неподготовленному достаточно сложно в кинопроцессе быть а, Но теперь опять все наладилось Мы общаемся, любим друг друга, встречаемся и прочее
0: Это единственный опыт, который у тебя был, работы с друзьями?
1: Mm, ну нет а, Потом просто ты начинаешь работать с одними друзьями На других площадках у тебя появляются другие друзья И с этими друзьями ты идешь на новые проекты Обычно это так до последнего времени, потому что последнее время заставило некоторых друзей уехать учиться за границу, и поэтому их стало меньше.
0: Я не уверен, что все уехали учиться, кто-то просто уехал отдыхать. Да, а, может да. быть. Отдельный выпуск нам еще, наверное, стоит записать про завуалированность и инакосмыслие. Про изопов язык. Да, инакосмыслие, это тоже, кстати, очень прикольно
1: самое главное не иногентами
0: ну да 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 вот короче да
1: давай ты начнешь рассказывать о каких-то конкретных своих случаях и может быть я подхвачу эту историю потому что пока пытаюсь понять твою мысль в какую-то сторону
0: идешь ну у меня на самом деле много есть каких-то историй как будто бы мы, мы тут рассказываем истории, но на самом деле у меня есть один конкретный вопрос возможно, его нужно адресовывать не тебе, а психологу. Но на самом деле нет. Просто у меня есть какая-то своя политика того, как я работаю, выхожу на проект там и так далее. Просто мне чуть-чуть немножко не хватает в этой концепции, скажем так, всех деталей, всех гаек и прочих вот всяких вещей. Я к этому постепенно приду. Сначала начну все-таки с истории, что вот одна из них, собственно, была я ее рассказал в самом начале выпуска: что вот была вот такая ситуация. Помнишь, uh -huh. пару
1: выпусков назад мы говорили о том, что uh, очень важно команде настроиться перед съемками. Uh, даже, возможно, там предшапку делать. Uh, и все-все-все. Или прешапку.
0: Uh
1: -huh. yeah. <laughs> да, это было про препродакшн. Uh
0: -huh. uh
1: -huh. В этом плане с друзьями лучше, потому что вы уже как-то понимаете друг друга. Вы уже знаете, вы uh -huh. знаете, чего от человека можно ждать, чего не ждать, в чем его сильные стороны. Это классно, когда ты сразу же видишь человека. Конечно, хорошо бы, чтобы у режиссера был такой скилл, в принципе, считывать человека сразу же. Вот. Но когда это давний друг, это понадежнее. В этом плане это, конечно, плюс.
0: Безусловно. Просто тут есть такие моменты, что, грубо говоря, ты зовешь друга, знакомого там, и так далее, на площадку, ты априори стараешься к нему хорошо относиться, и в какой-то момент это может немного сгладить, смягчить уровень профессиональных взаимоотношений. Пытаюсь попытаюсь сейчас объяснить, что я имею в виду. Это то, что... Человек может рассчитывать либо на какие-то поблажки, например, либо на лояльность, когда он что-то не дорабатывает.
1: Например, да. он может опаздывать и, и говорить: "Ну, ой, прости, я запарился, там потерял телефон, еще что-то". Или еще в каких-то таких вот мелочах. Ну, подожди, сейчас я выйду, пойду, не знаю, там покурю, перекурю. И ты как бы, ну, не хочешь же друга насиловать, поэтому как бы разрешаешь ему. Ты про такие моменты
0: говоришь? Конечно... Ну, образно говоря, да, это сейчас звучит как бы бытовой достаточно угу. пример. Ну, э, знаешь, как Хочется свести, к, не к прям, это не так категорично обычно проявляется, что типа, ой, слушай, ну вот мы же друзья, поэтому я не буду работать. Это же не так обычно выглядит. Это выглядит на более тонких каких-то вещах, что, грубо говоря, человек допускает мысль, что он не получит люлей за то, что не доработал, например. То есть это не про его конкретный настрой, типа, а что ты мне сделаешь, а про неполную самоотдачу, например. Потому что не то, что он не хочет стараться, а то, что он не прикладывает сверхусилия для того, чтобы получить максимальный результат. Вот может быть такая штука.
1: Слушай, ну мы же кино делаем. Здесь, мне кажется, в первую очередь важен профессионализм. Если выбирать между... хорошо, если друг окажется профессионалом. Но если выбирать между профессионалом и другом, нужно выбирать профессионала. Вот так вот категорично я говорю. Кроме того, если ты видишь, что человек на площадке, который является твоим другом, где-то косячит по твоему мнению. У тебя есть какая-то критика в его адрес. Мы же как бы все люди осознанные, взрослые. Мы можем подойти и сказать ему ртом, что тебя не устраивает в этой ситуации. И адекватный друг на другой стороне, он не будет говорить, что «Ой, а можно я здесь на диване еще поленюсь, и как-то ты ко мне строг». А наоборот, он посчитает, что эм, э, ты ему подсказал, как ему стать лучше. И ваша дружба от этого, и профессиональные отношения в том числе только укрепятся. Вот, вот так вот идеально-то.
0: Тогда вопрос. Вот он должен это анализировать как друг, что, слушай, ты мне даешь дружеский сайт, или мы здесь, э, помимо того, что мы друзья, мы еще и работаем. И вот это конкретно рабочая претензия. То есть с позиции друга он должен подключаться или с рабочей позиции. Э, я все-таки переведу в ту русло, в которое вот как я обычно делаю. Mm -hmm. Допустим, я выхожу на какой-то проект, где я не знаю всю команду, где я не знаю каких-то людей, но у меня позиция такая. Я очень миролюбивый и добрый души человек, как мне кажется. Ну, сам
1: себя не похвалишь, Ну, как мне кажется. Я не
0: утверждаю на 100%, но мне очень симпатизирует такая эмоция, как добро, позитив. Вот. И если я не знаком с людьми, то в целом мне очень прельщает, возможно, я очень сильно романтизирую профессию кино, но мне прельщает отношение ко всем, как к друзьям. Ну, то есть, мне очень нравится добрые отношения на площадке. То есть, я изначально, когда захожу в проект, я стараюсь, чтобы все стали здесь мне друзьями. Но... Это звучит, как будто бы хорошо, типа, прикольно работать там, где Построим все друг другу улыбаются. Друг. Ну, ну, типа, да, прикольно работать там, где все друг другу улыбаются. Но, как сказал один хороший человек, что одно из самых больших разочарований прошлого года, я прям до дословно практически процитирую, что люди часто воспринимают доброту за слабость и позволяют себе больше, чем они могут себе позволить. И у меня главный вопрос из этой темы. А, собственно, у меня возникают сомнения, а нужно ли действительно быть друзьями на съемочной площадке? Потому что... Как будто бы были...
1: размывается авторитет твой э, в глазах этого человека и команды отчасти. А если кто-то с ним подружится, то они могут начать дружить против тебя.
0: Ну, типа а да. А на нафиг
1: это надо? Типа да.
0: Ну, просто понимаешь, да, когда вот... Ты вроде бы, если ты работаешь режиссером на площадке, ты вроде бы как бы здесь главный, да? А тут э, человек, который успел за это время стать твоим другом, типа, может тебя нахер послать? И ты такой... Э, и он это делает... Вот тут он, по моим ощущениям, находясь в позиции снизу, ну, по, должност... по, по рабочим отношениям, он забывает в том, что мы на работе. Что он это делает, потому ну... Может быть, и из рабочих соображений, но он это делает, потому что мы установили какой-то определенный контакт, и я его установил дружеский. И типа, как друг, он может на меня обидеться, но как профессионал он не может этого делать. Но проблема в том, что... Вот моя личная проблема. Вот у меня ну, есть такой вопрос. Че типа, че вот человек же быть. так
1: само утверждается, если он скажет, вот э он пришел на площадку, и там он, грубо говоря, кто-то или никто, но не главная фигура, э и он видит тебя в новые для него роли, непривычной. Это некая защитная реакция. Я просто кого-то по консультатам психолог
0: себе.
1: Лёш, у тебя нет таких проблем. Да нет особо. И он говорит, ну, так мы с Лёшкой-то на горшке сидели вместе. Ну, как бы тем самым принижает себя, да, спуская ближе к земле. В принципе, это даже неплохо. Хорошо быть эмпатичным, но хорошо, чтобы это от тебя шло все-таки, а не через какие-нибудь веселые истории из детства, которые снижают, возможно, твой авторитет перед незнакомой командой. Это он делает для чего? Для того, чтобы... Ну, как бы все про него знали, что он здесь не просто какой-то там э, человечек, а что он приближенный человек к режиссеру. Еще даже не знаю, кто, ну, как бы я вот так это воспринимаю. А зачем еще в чем-то вот вредить, подкалывать или не слушаться? Потому что когда у меня были какие-то друзья на проекте, мне кажется, как будто бы чаще все-таки помогали. Но я... Либо я, у меня очень память хорошая, но я что-то не помню, чтобы меня нахер посылали потом, ну, мои друзья, которые мне помогают.
0: Не, ну тут у меня, допустим, были такие истории, там это не межличностные mm -hmm. амбиции, что типа вот смотрите, mm -hmm. нет. Чаще всего, допустим, у меня на практике это выражается в том, что в любом случае все хотят как лучше. Но проблема финализации решения. То есть финальное решение, по идее, за мной, а человек начинает давить на свое.
1: Так какое оно отношение имеет к решению?
0: Ну... Но...
1: Он э, продюсер или... Ну, то есть нужно смотреть, какая у него должность, на какие ну, решения он влияет. Не продюсер, С этой, нет, с этой точки зрения. Ну, то есть если мы
0: говорим про работу, то финальное решение за мной по идеологии, по должности. Конечно. Вот. Но у человека есть какие-то личные амбиции. То есть, ну, как я это вырисовываю, исходя из того, что он настаивает на своем вопреки. Ну, то есть... И какая
1: разница, есть у него амбиции или нет? решения это за тобой. Да,
0: решение за мной, Ну, типа, человек начинает... Обижаться? Да, обижаться, повышать голос. Волнует. Да, меня это волнует, конечно. А я тебе
1: говорю, что если человек на тебя обижается в такой ситуации, то либо ему нужно отползти в норку и подумать над этим и потом вернуться, либо, либо сразу же э, прийти к себе и сказать, слушай, классно, что ты на это указал. Пойду я в себе это проработаю.
0: Вот. Это в идеальном мире. Но, Но видимо,
1: мой мир идеален сказочный просто. Просто не
0: всегда так бывает.
1: Но даже мы с тобой готовимся, когда к подкасту или даем какую-то обратную связь, мы же даем критику друг другу.
0: Ну, какой-то даем, да.
1: Обижаешься ли ты на меня?
0: Я? Когда ты... Да. Потому что... Вот
1: так вот мой идеальный мир разрушен в момент.
0: Да, потому что очень многое, что происходит за кадром, и сколько на это уходит времени, у меня ощущение, что ты это просто не ценишь, и поэтому...
1: Что-то я тебя ценю. Нет,
0: нет, это неправда все. Какие-то
1: семейные разборки начались, они.
0: Но я молчу тактично, потому что все люди особые, и я стараюсь к этому относиться с пониманием. Вот. Поэтому мы до сих пор записываем этот подкаст.
1: Ну, давай после подкаста проговорим подробно.
0: Нет. Знаешь, все такое, как будто бы ветиватое, все про психологию, про мораль, про взаимоотношения, но я вот иногда задумываюсь, стоит ли мне становиться друзьями с тем, с кем я работаю на одной съемочной площадке? Боишься
1: раскрываться людям, потому что это потом может сыграть против тебя?
0: Нет, против меня я не боюсь, что это может сыграть. Я боюсь, что это может сыграть против общего рабочего процесса. Вот. И я сейчас говорю о каких-то, может быть, негативных вещах, но я в конце все равно хочу прийти к позитиву. У меня есть и положительные примеры. Вот. Хорошо, да, давай. А, здесь, скажем так, мне важнее всего на проекте, безусловно, чтобы этот результат, общий результат, он был филигранным, фантастическим там, и так далее. А, при этом, я не знаю, попытка ли это усидеть на двух стульях или нет, но я считаю, что в кино чаще всего работают э, особенные люди, и мне было бы приятно с ними остаться друзьями. А, мне приятно, когда на площадке, ну, ты заражаешь именно не то, чтобы добром, а вот прям гиперпозитивом, любовью, энергией, ты заряжаешь всю мощную площадку, чтобы они в какой-то момент понимали, что этот проект это не просто про заработать деньги, а это про э, желание ну, если ты даже не создаешь что-то филигранное, то ты как минимум классно проводишь время, ты классно сейчас в моменте проводишь свою жизнь. И именно поэтому все-таки желание работать как с друзьями, оно для меня, ну, достаточно критичное. Несмотря на ошибки какие-то, какие-то курьезные моменты, на какую-то боль, недопонимание и так далее, вот все равно хочется придерживаться этого вектора, потому что если все будут работать на ножах,
1: я никогда не работала на ножах, я всегда работаю как с друзьями. Я прихожу на площадку зар... за ручку со всеми и актерами с... массовых сцен с буфетом и со всеми, со всеми, со всеми э -э ребятами. Э -э и если возникает какое-то напряжение, и я его чувствую, э -э -э то я наоборот иду на конфликт для того, чтобы это как бы все вылилось, и чаще всего вы становитесь от этого еще большими друзьями. У меня было пару таких моментов, недопониманий. Ну, например, с одним из коротких метров как-то был обтекаем, я тоже буду. Там получилось так, что оператор обстановщика выбрала не я, и у нас к последним сменам уже наступила некая усталость друг от друга, и такая мы стали чуть-чуть... Грызть, и он, по-моему, даже чуть чуть на меня под конец обиделся, но потом извинился, и мы остались в добрых отношениях. Вот. Поэтому даже если конфликт происходит почему-то, хуже всего это, когда вы все в каком-то напряжении и в каком-то вот таком вот... Типа вы такие профессионалы, и каждый занимается своим делом, но когда вообще как бы не поймешь, никто... Ну, то есть такое все обезличенное... И просто какой-то напряг, типа, ой, в кабинет вошел режиссер, все встали там, морская фигура замри. А, нет, хотелось бы как бы работать с людьми, с человеками, да, развивать эту какую-то человечность в ваших взаимоотношениях. И если вдруг ты ощущаешь это напряжение с кем бы то ни было, или со, там, с продюсерами, которые, по сути, тебя наняли, или ну, бывает по-другому, но я имею в виду такой вариант, или э, с, с кем-либо еще, э, это нужно прояснять, вот, выдавливать этот прыщ, и чтобы твое лицо было снова белоснежным и сияющим. Я так считаю.
0: Просто выходишь на производственный митинг, долой прыщи со съемочной площадки. Ну, типа да? того, да. А, слушай, ну... Вот это вот интересный, конечно, момент по поводу усилить конфликт, чтобы сразу все выиграть. Может быть. Я вообще стараюсь конфликтов... Ну, как я
1: поняла, ты избегаешь.
0: Слушай, ну, я стараюсь, да, избегать конфликтов. Я вообще не хочу, чтобы они рождались и все такое. Ну, Просто еще бывает такое, что люди выходят на съемочную площадку не заряженными, Они приходят отрабатывать деньги Это часто касается каких-то очень Твоя производственных Твоя задача
1: их зажечь зарядить. Да,
0: вот, и это отчасти я делаю с помощью дружбы Обожаю
1: заряжать светиков
0: Да-да-да-да Это разряженный ходит, блин, рор там всякие. И
1: потом такой рос, и все сияет
0: Сам как лампочка становится
1: Uh, у меня uh, мастер мой, uh, Валерий бакич говорил о том, что uh, у него были такие ситуации, что вот uh, на прошлых проектах, например, там, с операторами, с каким-то артистом, они становились друзьями, а потом начинался новый проект, и человек как будто бы менялся. Ну, То есть он уже по-небратски относился uh, к этой обстановке, там, мог пропустить читку, например. Ну, то есть более... Uh, расслабленно себя вести. И даже если до этого у вас был положительный опыт, и даже если вы 20 лет по воскресеньям ходите друг к другу в гости и пьете чай семьями, да, это не значит, что в случае того, как человек неоднократно повел себя непрофессионально, не нужно с ним расставаться и не пробовать другого человека. Потому что когда не один раз человек облажался, когда это начинает с каждым, с каждым разом человек меняться не в ту сторону, каким ты знал его 10-20 лет назад, 3 года назад, и вы там, не знаю, целовались в десну, ну, образно говоря, да, были душа в душу, отойди в сторону. Не мешай человеку идти в другую его сторону. Возьми других людей под ручку и пойди с ними э, в том направлении, в котором ты видишь, э, нужно идти.
0: Звучит как разрушение дружбы.
1: Ну, ты э, должен понять для себя, тебе важнее дружбы или кино. Но для меня выбор очевиден, как бы это ни было жестоко. В этом плане, я считаю, точно не нужно сидеть на двух стульях, как мы тут когда-то метафору про два стула с тобой говорили.
0: Знаешь, просто я, может быть, живу в каком-то идеализированном мире, но я все-таки верю, что могут быть люди, которые адекватно могут совмещать и дружбу, и работу, когда Правильно, наверное, расставлены приоритеты. И, опять же, к слову, буквально вчера или позавчера я такую вещь обсуждал с актерами. Просто с актерами это тоже отдельная такая, скажем так, ситуация взаимодействия режиссера с актером у меня вот, что касается этой категории профессии людей, у меня тут вообще постоянно... Ну, актеры вообще самые дорогие для режиссера люди, как мне кажется, потому что ты с ними непосредственно работаешь в кадре, за кадром, ну, так А и вот, так вот я
1: как раз хочу сказать, что практически все люди для меня очень дороги на площадке. Все важные, да. <laughs> О, просто... И я не знаю... Mm -hmm.
0: Абсолютно все важные, mm -hmm. я с тобой соглашусь, и просто вот но у меня в приоритете, так как я много с актерами общаюсь, у меня много актеров и друзей, и мы как-то обсуждали мне сейчас там идут пробы на один проект, и мы вот обсуждаем, что вот прислал свои хорошие подруге пробы. И возникает такой вопрос в воздухе, повисает. Вот ты присыл... Ну, я не знаю, думает об этом этот актер или нет, как будто бы все понимают, что это часть рабочего процесса. Но для меня такая большая душина, когда мне человек пишет, слушай, ну я, если ничего не получится, все понимаю. Как бы, более того, меня часто попрекают за то, что я когда-то раньше говорил, когда я только еще начинал, что, ну, в первую очередь я... Зову на пробы знакомых мне актеров. Со мной даже несколько человек подружились на зло, чтобы я их на пробы. И вот у меня очень близкая подруга очень хорошая актриса, которая говорит: Ну, ты совсем охренел. Ты мне когда-то затирал, что зовешь на пробу актеров, и тебе... а вот мы уже дружим два или три года, или сколько там. А вот снимаешь кого угодно, кроме меня. Вот. И все равно мы дружим. То есть как будто бы... Почему мы дружим? Потому что люди разделяют и профессионализм, и само понятие дружбы. И мне даже говорят, слушай, да, блин, ты классный человек, и я классный человек, грубо говоря. И мы с тобой дружим, даже если мы никогда не поработаем вместе. И очень прикольно, что мы познакомились на работе. Нас она объединяет, но мы можем не работать вместе и общаться всю жизнь. И вот для меня это как бы очень прикольный опыт. И более того, что у меня всегда работает с актерами, вот с теми, с кем я дружу, кто попадает ко мне на съемочную площадку, вот за счет моего отношения у меня был тоже такой экспериенс, скажем так, что человек как раз-таки прикладывает сверхусилия из-за моего отношения к нему. То есть, не даже... Тут не могу ходить в подробности, потому что многие считают, что конкретный случай с одним актером у меня был, когда, скажем так, казалось, что это все немного ухудшает общий съемочный процесс. На самом деле, мое отношение к актеру как и к другу, и к человеку, и все такое, в очень тяжелый момент, когда актер хотел, ну, скажем так, ему нужно было приложить сверхусилия, он приложил их именно по дружбе. Сейчас очень завалированно говорю, конечно, может быть непонятно, но тем не менее, мне вот этот актер говорит, что, блин, если бы мы с тобой не дружили, я бы нахрен вообще на это не пошла бы. Вот. И вот как раз такой результат мне бы хотелось получать от...
1: А, но здесь, знаешь, такая двоякая ситуация. Ты сейчас говорил. Конечно, у меня тоже были а, такие случаи сплошь и рядом, что из-за хорошего отношения актер продолжает и продолжает делать. А, ночью купаться в ледяной воде, голой... А, в, что в ты снимаешь? Напомни, 10.
0: пожалуйста.
1: И прочее. Извините. Это была мистическая драма. И... Смешно прозвучало. Ты такой моментик сказал, что некоторые актеры специально с тобой подружились для того, чтобы ты брал их сниматься. А... Ну, такое бывает.
0: Такое бывает а, да. по а
1: потом ты стал говорить о том, как выгодно дружить с актером, потому что потом он может сделать для тебя что-то хорошее. Как будто бы э, ты э, в этом допускаешь то, что ты можешь специально подружиться с актером для того, чтобы он хорошо работал на площадке. А, -а.
0: а я вот ни разу не сказал слово выгодно. Ну, вот раз ты так это... это описал? Да, возможно, ты так это воспринял, это твое полное право, но нет, я тебе могу рассказать один конкретный случай. У меня есть подруга Аксинья, актриса, и она мне в претензию практически говорит: Типа ты охренел, в смысле только знакомых. Я с тобой специально знакомлюсь, чтобы ты меня звал на пробы. И... А я на это нормально отреагировал. Потому что я люблю, когда честно говорят. И она еще потом потом она. Делала какой-то пост в одной из социальных сетей, которая запрещена, называется на Инстаграм. Вот, а она писала... Ну все,
1: теперь нас закроют. <с> да не закроют нас,
0: наверное. Не закрывайте, по-братски. Вот. Она писала, что «Странный я человек». Она мне сказала, что специально со мной познакомилась, и обычно люди, ну, знаешь, как бы такой дерзости, а это было в дерзкой форме все, они обычно как-то негативно относятся, а я как бы блин, ну, честно сказал, ну, че, окей, погнали. Мы вот дружим, нормально общаемся, и все это потому что это как бы на честном таком вайбе отношений, и мы, она у меня как бы не снималась нигде, но мы дружим, видимся, общаемся, поддерживаем друг друга, и это все очень прикольно и прекрасно. Я здесь не про выгоду. Я здесь про именно человеческие взаимоотношения, и мне нравится дружить э, не только с актерами, вообще в целом, с людьми из творческих профессий, потому что они все очень особенные, оригинальные. И да, себя. очень Общение сильно обогащают меня. Я надеюсь, я обогащаю их. И все это как будто бы делает жизнь еще немного более насыщенной. Вот. И ни в коем случае это не про выгоду. На, съемочную площадку, э, на съемочной площадке да, точно. Что-то у меня забыло окончание все. В общем, это не про какую-то выгоду в дальнейшем. Ну, я... У меня в приоритете. Вот я все-таки стараюсь... Не то, чтобы быть хорошим человеком, но мне очень важно, чтобы со всеми было добро, теплота, отношения. Как сказала, как сказала одна хорошая девушка, что хочется ощутить всеобъемлющую, межличностную белорусскую любовь. Почему белорусскую? Потому что белорусы очень любят друг друга. Есть такая тема. Так-так. Да, вот. Ну, в плане у них коллективизма. У нас какие-то
1: сегодня советы пикапа для режиссеров Коллективизм просто у них прикольно
0: очень развит. И отношение друг к другу как к людям. Поэтому я вот про такое больше. Ну То
1: есть идем к светлому будущему, к Советскому Союзу?
0: Да нет, нет, почему я просто папа из Беларуси, поэтому... Я там детство много провел, поэтому мне просто судить. Там, вот знаешь, какой-то просто есть уют в этом угу. взаимоотношении. Может быть, не все поймут, о чем я говорю, но там же правда уютно. Вот ты же была, да. да, была на съемках... да. ты же была на съемках в Беларуси, поэтому да. точно должна знать, что там все уютно. Я вот про вот это вот микроклимат, скажем так. Поэтому... Мне важно быть друзьями, а, и я все-таки пытаюсь сидеть на двух стульях, и хочется и проект классный сделать, и друзьями хорошими обзавестись. Может быть, это чревато, может быть,
1: нет. Ну, а я свое мнение сказала.
0: Есть еще одна штука, которая, наверное, в этой теме она как бы может быть не то чтобы заключительной, но которую тоже я хотел бы коснуться. Это... Она тоже связана с неким моим недавним опытом, когда я снимал один короткий метр с очень ограниченным бюджетом. Естественно, когда тебе дают ограниченный бюджет, ты не думаешь о том, как написать историю, а под него нужно было написать историю типа, давайте с ними все в одной локации, все просто, все аккуратненько. Ты сначала придумаешь классную историю, а потом думаешь, как в эту историю пихнуть вот эти вот, скажем так, слезы монеты.
1: Слезы продюсера. Слезы
0: продюсера. Да, и у меня был такой опыт совсем недавно, в котором все пошло на технику преимущественно. И пришлось искать людей, которых не хватает э, в съемочную площадку, но ну, все практически работали бесплатно. И в такие моменты это была вот как раз вот эта опасность. Э, у меня уже был на тот момент э, и сериал, и какие-то другие короткие метры, и пилоты были, и было понимание съемочного процесса, что, конечно, очень хочется набрать профессионалов. Э, моя устремленность к созданию дружбы, она как бы часто очень проявляется в том, как я веду там свои соцсети и так далее. Поэтому, когда я выложил пост, что ищу людей на съемочную площадку по таким позициям, я два дня отвечал на запросы. Потому что очень много людей такие, да, очень хочу поработать. вот Прям очень хочется. У нас еще... Кто-то очень сильно удивлялся, а как ты всех так нашел бесплатно? А, я, ну...
1: Есть такое. Да. Вот, было время, когда это было очень сложно найти кого-то, и ты уже думал о том, что не взять ли свою маму из этого разряда. Начинаешь обычно с этого, да. Да-да-да. А потом действительно пишешь, и тебе сыпется из мешочка, uh -huh.
0: <смех> ну, да. из соцсетей. И вот как будто бы все-таки в такие моменты ты думаешь, что э, создание дружбы, вообще дружеской атмосферы не только на площадке, но и вне ее, она как будто бы тебе помогает. Но есть нюанс. Э, вот у нас были некоторые позиции, на которые сложно было найти человека. Например, ассистент художника-постановщика. Я сейчас буду говорить конкретно про эту профессию, э, про эту позицию профессию, потому что найти действительно кого-то бесплатно сложно, Человек, который готов будет ездить, э, собирать, собирать реквизит, реквизит, там расставлять его и так далее. Uh -huh. а, это такая очень, очень нестандартная, тяжелая
1: штука. профессия. Да, еще что и это...
0: машина нужна, там и все uh -huh. такое. И тут приходится сталкиваться еще с одним аспектом. Работая с друзьями, это когда тебе пишет друг и говорит, у меня нет опыта, но я очень хочу поработать. Я к таким вещам отношусь достаточно скептично, несмотря на всю свою дружбу. Объясню почему. Потому что люди без опыта часто не имеют представления о масштабах бедствия.
1: Куда они вписываются. Да.
0: Потому что... Ну, вот, допустим, мы также взяли ассистентов по костюму, и после чего мне ассистенты по костюмам писали, я больше никогда не буду работать ассистентом по костюмам, потому что... Да, потому что ездить, сдавать, особенно без наличия машины, костюмы, в ту же птицу, еще куда-то, это очень большой труд. Вот. Но в чем прелесть дружбы? Я почему сейчас завел эту тему? Потому что на самом деле... В этом проекте как раз случилось тот идеальный пример, к которому я хотел бы стремиться вообще в общем и целом, что там были и плохие примеры, и хорошие примеры. Но вот у нас мне написала моя давняя знакомая, говорит, у меня есть муж, который очень хочет поработать с ассистентом художника-постановщика, готов делать все. Витя, Маша, если вы нас смотрите и слушаете, вам очень огромный привет. В общем, как ты понимаешь, на площадку нам вышел Витя, и Иногда я там мог чуть поругаться, типа, что-то не так. Естественно, мы летели по времени, говорю, давайте уже быстрее это все сделаем, мы в переработку уходим все такое. Но у нас был замечательный ассистент художника-постановщика Витя, который, ну, я не знаю, как это писать словами, но он просто... Человек без опыта, он просто вышел и вкладывался. Без денег, без всего, ну плане, мы ему не платили, но он как бы везде съездит, везде все найдет. Есть что надо, впряжется там и так далее. И э, я понимаю, что э, человек... Э, ну, мы, я его пригласил как вот за знакомый, как там... Ну, мы еще... Случилось мы, попадание. Да, мы не друзья, как бы, но вот он вышел и он отдал всего себя. Я чувствую в нем интерес. И вот, э, вот эта вот э, теплая атмосфера я понимаю, что я его очень хочу пригласить еще куда-то. И Позвать более того, еще, да. у него нет опыта, но он, по нему видно, что он далеко пойдет. То есть, типа, mm. вот он прям молодец. Класс. Да, вот я считаю, что э, вот такое идеальное совмещение всего, он адекватно воспринимает критику. Он, ну, он как бы относится к этому так, что я могу что-то не знать.
1: О чем я тебе говорила вначале.
0: Возможно, да, но... А если бы он был с опытом, воспринимал бы он так критику или нет? Ну, сложный вопрос. Но, в общем, это было это очень Это конкретный
1: классно. случай? Я не знаю. Mm -hmm.
0: Но у нас, допустим, была вот такая вот небольшая незаурядица с художником по костюмам, потому что Uh, не было... заурядится по, по мне, по мне, <св> Настя, если ты это слушаешь Я на тебя uh, не в обиде И я все прекрасно понимаю, потому что у тебя большая занятость Но uh, У меня сложилось ощущение, что Человек не полностью отдавался в проект uh, Потому что Мы друзья то есть И как раз таки было ощущение Возможности каких-то поблажек Но, опять же, я как друг понимаю Что у человека может быть большая занятость и... Но, к примеру у меня вышла другая, моя подруга и вторым ассистентом по костюмам, Таша, спасибо большое. <laughs> я просто передаю приветы постоянно кому да, она... Которая, ну, типа, она просто... Она актриса сама по себе, но она вышла и просто да, кайфанула. Она говорит, я тебе помогу вообще в чем угодно. Она вышла и, и, и вот, ну, отработала за всех, и это прикольно. Ну, то есть, вот тут дружба... Прям вот вообще без вопросов сыграла в плюс там и так далее. Опять же, не хочу, чтобы это звучало как выгода, но просто в такие моменты я прям сижу и думаю, блин, ребят, ну типа, неужели вы это правда все делаете? Ну, типа, спасибо вам большое. Вот, всем, кто принял участие в съемках моего короткого метра последнего, спасибо вам большое.
1: А еще потом с утра пишет... «Я заболел, у меня нет голоса, у меня температура, я вообще просто как в аду, но я так счастлив».
0: Это были лучшие съемки, это тоже кайф. Это, конечно, прекрасно, да. Ну и подытожить вообще... Клуб любителей мазохизма. Такой чуть-чуть. Типа того, да. Друзья-садомазохисты, да. Да-да-да. На самом деле, ну как бы общее направление вектор, того, что я хотел обсудить, я как бы, в принципе, рассказал. И у меня как будто бы после этого разговора есть ощущение, что все равно я хочу оставаться верным себе. Работа работой, но человеку нужно всегда оставаться. Мне так кажется. Это не говорит о том, что я не ставлю в приоритет результат проекта. Но я хочу... Да, блин большая жопа, хочу сидеть на двух стульях. Ну, что поделать? Mm -hmm. Хочется и с людьми дружить, в хороших отношениях быть, и проекты классные делать. И вот хочется находить вот такие вот исключения из всего, когда и друг хороший, и понимающий, и результат соответствующий. Как Ваши мило,
1: дружбы. какой положительный человек.
0: Да ну я тебя моля, Господи. А,
1: я хочу сказать, что, да, подытоживая, я бы тоже сказала, что важно быть верным а, самому себе и своему делу а, и принимать решения, исходя из того, что нужно тебе и твоему делу. Но вместе с тем, все люди, которые меня знают, мне кажется, у нас очень теплые, дружеские, чуть ли не родственные отношения. Поэтому сказать, что я пренебрегаю дружескими отношениями, нет. Наоборот, мне кажется, что Когда человек чувствует В тебя, что ты на энтузиазме Что ты вовлечен В какую-то сверхидею То и помощь, и отношение И вот это вот дружеское стремление К тебе тоже выше Потому что за этим чувствуется сила mm -hmm. Вот
0: mm -hmm. да, Что могу согласен. сказать? Я могу еще, знаешь, что Дополнить, добавить какую тему Вот Касаемо Грамотного сочетания, как мне кажется, профессионализма и дружбы. Вот у меня сидит знакомый оператор, Сергей Баскоев его зовут. Вот. Мы как бы познакомились на одном проекте, который, к сожалению, не состоялся. Но как бы вот вроде бы общаемся, и мне очень приятно, допустим, вот он приходит на площадку или не на площадку, или когда мы что-то планируем и так далее. Он говорит, ну, как бы он оператор. Но мне очень нравится... Я надеюсь, что мы его пригласим к нам в гости, чтобы поговорить с ним. Вот. А, мне очень нравится, как он, когда он говорит, что да, ну, для меня режиссер главный. И типа понятно, что я оператор, но амбиции свои не всегда нужно реализовывать там и так далее. Он говорит немножко по-другому, просто Знаешь, хочется немножко в цензуре остаться.
1: Ну да. <laughs> вот, и... Мне кажется, что здесь не про то, что, да, главный у, -у, -у. у нас про дружбу все-таки подкаст. Было бы здорово подружиться с Сергеем оператором.
0: <laughs> Вдруг <laughs> случится, да. Вот. Заканчиваем? Да, наверное, да, заканчиваем. Сейчас еще антитезис приведу, просто у меня были операторы, ну, которые такие, угу. типа, мы вроде дружим, вроде бы общаемся, выходим на площадку, уходим в переработку, он такой говорит, давайте еще один шот, это мне для портфолио. Я такой понимаю, блин, ты мне сейчас, ну, типа, я тебе как друг, конечно, хочу, чтобы у тебя было классное портфолио, но ты сейчас, блин, не профессионал вообще. И вот, ну, то есть, э, в такие mm. моменты понимаешь, что где-то скос э, в этих ваших дружеско-рабочих отношениях.
1: Я нормально отношусь к этому, если это не переработка, а если это в рамках э, времени то да, почему нет.
0: дубль вообще без проблем. Да, Но когда вы уходите в переработку, ну, mm. как будто бы, ну, если бы над ним стоял режиссер, с которым он не как друг, mm -hmm. а стоял режиссер, который все четко по плану, то навряд ли бы он это себе позволил. И вот к чему. То есть, типа, переход в какую-то... Разные люди бывают. Ну, может быть, он не понимает. И такой, а можно мне шаурил набить? Такой вот товарищ. Ну, короче, вывод mm -hmm. простой. Mm -hmm. Дружить хорошо, оставаться профессионалом при этом еще лучше. В общем, давайте будем дружить и быть профессионалами.
1: Да, дружить и расти вместе. Всем пока!
0: Подожди, Пока? еще важная информация, что а -а -а. у нас есть. У нас есть друзья. У
1: нас есть друзья, которые помогут и вам тоже в вашей профессиональной деятельности.
0: Uh -huh. Да, это Дима Новиков и создатель замечательных программ таких как кит сценарист» и самая лучшая программа для написания сценария, которая является. Последователям какие-то сценариста это storry архитекта, по промокоду реш Решрешь. Можно, получить... можно получить что? Правильно, скидку: 20%.
1: Ну, нужно сказать, что и бесплатная версия этой программы существует, так что можете и пользоваться, просто там расширенные скиллы. Ну,
0: да. Бесплатная версия вполне себе полноценно функционально, собственно, как и сценарист. Бесплатная uh -huh. версия была всегда полностью функциональна. Просто в каких-то платных опциях добавляются работы в команде, какие-то дополнительные функционалы в плане карточек, структуризации, систематизации. Очень все удобно, полезно. В общем, крайне рекомендую. Реально очень удобно писать. Очень классно. Все полезные ссылки будут обязательно внизу. В общем, спасибо, что вы с нами дружите, возможно, <и> возможно слушаете. Всех, кого упоминали в этом подкасте, вам огромный привет. Всех обнимаю. Ни на кого не держу зла. Я надеюсь, что мы с вами будем и друзьями, и профессионалами. Вот так. А ты хочешь кому-то привет передать?
1: Да, я уже все сделала
0: А, ну все, хорошо Это приветы от Анастасии Были в видеоформате Она тут слала всем сердечки В общем, всем пока Хороших вам дней, будней, выходных В общем, хороших вам всего До новых встреч
1: Давайте все вместе закружимся В общем Творческом танце И пойдем прекраснее В кино
0: I was
1: walking down
0: the city, down and broken then I guess Cut a corner, down we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last, 'cause it's a different kind of love from any other old school dating is the boat We are explorers, it's a different kind of love, and everyone is looking like we crazy people just escaped from the loom.